0: Привет, с вами Барса ФМ. Мы продолжаем нашу серию коротких аудиоинтервью с экспертами. Сегодня с вами я, Анжелика Черепанова, HR-бизнес-партнер сибирского филиала, и тема нашей сегодняшней встречи – «Как вести совещания, чтобы они никого не бесили». Сегодня мы поговорим про то, в чем каждый сотрудник участвовал хотя бы раз в жизни, про совещания и про то, как сделать их более эффективными. В гостях у нас Олеся Долгаль, руководитель портфеля проектов по Дальнему Востоку, бизнес-центра медицина. Олеся, привет. Привет, Анжелика. Расскажи, пожалуйста, про свой опыт, как часто ты участвуешь в совещаниях, как часто ты их ведешь. В совещаниях я участвую каждый день. По моим подсчетам я трачу на
1: это от 20 часов в неделю. Веду примерно половину из них, то есть в среднем половина каждого рабочего дня уходит на участие в подобного рода мероприятиях.
0: Понятно. Тема нашей сегодняшней встречи – как проводить совещания, чтобы они никого не бесили. Расскажи, пожалуйста, что чаще всего бесит в совещаниях, на твой взгляд? У меня, конечно же, есть свой списочек, но я бы хотела свериться с твоим. Первую строчку в моем списке занимает неожиданность, когда
1: предупреждаю за 5-10 минут до начала встречи. И ладно, если ты будешь там в качестве слушателя. Но все становится гораздо интереснее, когда сообщают, что ты будешь докладчиком. Как говорится, будь готов, всегда готов. О, да, это действительно бесит. А второе в моем списке – это переливание из пустого в порожнее. Но зато мы отсидели целый час, и не страшно, что цели никакой не достигли. Если что, последнее – это ирония. Следующее – это, наверное, имитация бурной деятельности, даже аббревиатура есть ИБД, когда вообще непонятно, для чего проводилось совещание и что на нем хотели решить, но о факте его проведения сообщили всем.
0: Да, и такое тоже бывает, очень утомительно иногда.
1: Ну и вишенка на торте – это взаимный обмен претензиями на встрече. Без конструктива и предложений по корректировкам сложившихся ситуаций, но зато на публике обменялись любезностями.
0: Интересные пункты. Добавлю еще в него свой пункт. Эти, эти пункты тоже входят в мой список. Меня еще бесит, когда совещание, ну, в моем случае чаще собеседование, отменяется за минуту до начала. И об этом не предупреждают заранее. Список того, что бесит в совещаниях, как оказалось, немаленький. И логично вытекает вопрос: зачем они вообще нужны? Может быть, ну их не будем проводить?
1: Очень бы этого хотелось, но в текущей реальности без них никак и никуда. Ну, на самом деле не представляют для себя взаимодействие с заказчиком без совещаний. Они дают возможность согласовать принятые решения, синхронизироваться, подвести итоги проделанной работы. Да и взаимодействие с командой, с межными подразделениями. 15-минутная встреча может избавить от многочасовых переписок в чатах, уйти от конфликта, который в чате может развиваться. Но прошу не забывать, что если совещание можно не проводить, то его не нужно проводить. Вноситесь с уважением к чужому времени. Вообще, в умелых руках совещание – это отличный инструмент управленческой работы.
0: Давай подрезюмируем вышесказанное. Мы видим, что совещание в целом штука важная, но как это часто бывает, порой отличная идея, имея плохую реализацию, не улучшает всем жизнь, а напротив ее портит. Так что же важно учитывать, чтобы совещания давали нужный результат и никого не бесили? «Итак, Олеся, назови, пожалуйста, главные принципы качественных совещаний».
1: На самом деле их не так много, их легко запомнить. Ну, Во-первых, у каждого совещания должна быть конкретная цель. Как там говорят, о не цели есть только путь. Так вот, пусть ваши совещания не будут самураями без цели. Отсутствие цели одна из главных причин неэффективных и нерезультативных совещаний. Без четкой и озвученной всем участникам цели, совещание с большей долей вероятности может превратиться в пустое бестолковое мероприятие. Второе. Совещание должно быть подготовленным. Уведомите участников заранее, сообщите им не только цель, но и формат совещания, состав участников, требуется ли от них предварительная подготовка. Третье. Хорошее совещание – короткое совещание. Оптимальная продолжительность до 45 минут. Азум намекает, что лучше уложиться в 40. Наш мозг – штука сложная, и дольше ему будет не просто концентрироваться на обсуждаемом вопросе. В большинстве случаев после 40-45 минут диалога идет нерациональная трата времени с обсуждением того, что уже проговаривали ранее. Если же ситуация требует от вас организовать совещание на несколько часов, да, и такое бывает, то делите его на 30-минутные отрезки с небольшими перерывами в одну-две минутки. Четвертый пункт – это по итогам совещания необходимо составлять оперативный отчет или протокол, зафиксировать договоренности, задачи, кто за них отвечает, в какие сроки необходимо их выполнить, и не забудьте его отправить ответственным. Пятое. Если участники не подготовлены, то совещание не нужно проводить. Не тратьте свое время и время окружающих впустую. И шестое, последнее, это разработайте общие правила для разных типов совещаний. Поверьте, с ними всем станет жить гораздо проще. Ну, в качестве примера это, ну, например, не использовать телефон на встречах, не перебивать выступающего коллегу, следовать принципу «отвергаешь», «предлагай».
0: Я знаю, что в любом публичном выступлении есть подготовка, вступление, основная часть и завершение. Поделись своими простыми лайфхаками для каждого из этих этапов.
1: Да, с удовольствием. Начнем с подготовки. Тут все-таки надо отталкиваться от формата совещания, внутреннее или с заказчиком, статусное, возможно, мозговой штурм. Но, конечно же, есть единые правила, которые важны при любом типе совещания. Для начала назначьте его заблаговременным с обозначением продолжительности. Сообщите участникам цель мероприятия, его формат. Если нужна дополнительная информация для подготовки к встрече, то разошлите ее заранее, чтобы была возможность все-таки ознакомиться. Его задача – это подготовить участников к диалогу, проговорить, с какой целью собрались, какого результата необходимо достигнуть. Сообщите правила, которых требуется придерживаться, тайминг, список вопросов к обсуждению, кто ведет протокол. Основная часть совещания – собственно, это и есть само совещание, в процессе которого необходимо достигнуть поставленной цели – и тут вам в помощь инструменты модерации и фасилитации. А если проще, то необходимо держать фокус внимания участников на теме встречи и не позволять отступать далеко от нее. Ну и завершение, а еще лучше заключение – Подведите итоги. Я использую фразу «давайте подведем черту» и перечисляю договоренности и задачи, которые обсуждались на совещании. Мой коллега использует фразу «вопрос» «кто с чем уходит в совещание» и просит участников перечислить свои задачи, взятые в проработку. И не забудьте это зафиксировать протоколом встречи и отправить ответственным, а то будет как с тремя обезьянками «ничего не слышал, ничего не видел, ничего не сделал».
0: да. Спасибо за отличные лайфхаки. Ну и в завершении, что ты можешь пожелать нашим коллегам, которые только начинают проводить совещания, и тем, кто их проводит, но результат их не слишком-то и радует?
1: Ну, для начинающих, конечно, помните, что никто не совершенен и не ошибается тот, кто ничего не делает. Только собственной практикой приходит опыт. Поэтому не избегайте совещаний из-за страха. Если вы будете докладчиком на встрече, то предварительно отрепетируйте свои слова, только не учите наизусть. Если вы не знаете ответа на заданный вам вопрос, то не придумывайте его, а возьмите время на подготовку ответа и предоставьте его позднее. Верьте в себя, и у вас все получится». Что же касается тех, кого не радуют результаты, я думаю, что вы для себя уже определили ответ на вопрос, что именно вам не нравится. И из рассказанного мной сегодня вы найдете для себя необходимое для повышения эффективности встреч. А если есть просто чувство, что что-то идет не так, как хотелось бы, но вы не понимаете, что именно, то обратитесь за обратной связью к коллегам, которые с вами присутствуют на встречах. После определения слабого места можно найти инструменты для его усиления.
0: Спасибо, Олеся. Очень простые, но важные нюансы, которые должны учитывать каждые сотрудники, которые хотят организовать совещание либо участвуют в них. Отличные пожелания. И на этом мы завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Напоминаю, с нами была Олеся Долгаль, руководитель портфеля проектов. Олеся, спасибо большое, было очень интересно. Ну а с вами, дорогие слушатели, мы еще услышимся. До встречи. Всем пока.
1: Пока.